0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao con el IASNS Ordenadores, teléfonos móviles, gadgets todo tipo de cacharros tecnología en estado puro y de la que nos gusta Reflexiones de un Geek desde Bilbao el podcast de del IAS ns
1: Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao Soy Elías Gómez, el IASNS en Twitter y en la mayoría de redes sociales Hoy es viernes 15 de junio de
0: 2018 y tengo un par de cositas que contaros. ¿Estás sintonizando? Bueno, bajándote un MP3, ¿no? O oh, como narices se dice en un podcast. El caso es que estás escuchando reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS.
1: Bueno, por fin, por fin tenemos el idioma español de España. Bueno, español, porque no había ningún otro español. En nuestros dispositivos Google Home. Yo tengo un Google Home Mini. ...que ya sabéis que tengo pendiente hacer un análisis o un episodio al respecto... ...y bueno, eh, andaba pendiente de que llegara el idioma porque se ha puesto ya en, en España a la venta... ...me dijo Nelly que ya están a la venta en el corte inglés, sabía que iban a salir... Eh, ...por estas fechas y llevo desde la semana pasada o incluso un poco más mirando a ver si aparecía el idioma... ...y ya este fin de semana parece ser que han lanzado la actualización o al menos me ha llegado a mi dispositivo... ...y ya lo he puesto en español, en castellano, en español de España... Eh, me ha costado encontrarlo un poquito porque he empezado a navegar por las opciones de la aplicación Home de Google y jo, yo iba a la configuración del propio dispositivo y no se podía, tenía que ir como a los ajustes avanzados y ahí te aparecen ya también de nuevo los dispositivos, pero no es como el acceso directo a los dispositivos. Es la configuración como lo que es para Google Home. No, no, no se sé explicar la diferencia y el caso es que ahí es donde tenemos el apartado de idioma y ya tenemos Español de España, Español de México, Español de Estados Unidos y creo que ningún otro, los, eh, los demás ya estaban, no sé si francés también han añadido. Y bueno, he eh, notado un par de diferencias ya respecto a inglés, hay cosas que no me las hace en inglés, como por ejemplo, le he dicho que reprodujera música, se ha puesto a sonar. Y yo antes si le decía en inglés, eh, what's playing, o qué está sonando, eh, en inglés pues me lo respondía, pero en castellano no. ¿Qué se está reproduciendo? ¿Qué está sonando? Y no me lo reconoce. Por cierto, me gustaría que pudiera reconocer canciones externas al estilo Sazam, porque al fin y al cabo la aplicación Google lo hace. No creo que le costase mucho eh, implementarlo aquí teniendo micrófono y utilizando Google, pero bueno... Así que bueno, está guay, está bien que tengamos esta funcionalidad. Nosotros en casa ya nos habíamos acostumbrado a hablarle en inglés. Veremos si el resto de, de comandos que solíamos utilizar, por ejemplo, el de repetir o repetir más despacio, repeat slowly, y te lo repite más despacio, a ver si
0: funcionan en español. Y bueno, lo contaré por aquí, por supuesto. ¿Estás sintonizando? Bueno, bajándote un mp3, ¿no? O oh, como narices se dice en un podcast... El caso es que estás escuchando Reflexiones de un Geek desde Bilbao, el IAS ns
1: Os quiero hablar ahora de la polémica que ha habido esta semana con la aplicación de la Liga, la aplicación de la primera división de, de fútbol, que surgió una polémica a principio de semana. Bueno, yo creo que de hecho lo descubrí el domingo en relación a que la aplicación de la Liga, la Liga Oficial, donde puedes ver, pues me imagino que los partidos, los resultados, etcétera. Yo es que la verdad no soy muy futbolero. Y, y al parecer eh, la aplicación utilizaba eh, sin permiso el micrófono y la ubicación de los usuarios para descubrir establecimientos mmm, fraudulentos no que emitieran los partidos de forma no, no autorizada y nada pues lo, lo primero que pensé que, que seguro que esto estaba en las condiciones de uso de la aplicación explicado y que, que, bueno, que por un lado, este tipo de cosas tendrían que estar más más controladas, el tema del de uso de datos y la privacidad de nuestros datos, pero pero que al final nos lo buscábamos un poco nosotros por, por aceptar las condiciones de, de los servicios y aplicaciones que utilizamos sin leerlas y sin comprenderlas. Pero bueno, lo que hice fue, para buscar un poco más de, de información, fue pues buscar un poco capturas y demás. Lo primero me salió una noticia en la que la primera imagen que aparecía acompañando a la noticia se veía una captura de pantalla de mmm, el final de las condiciones legales o algo así donde había dos eh, casillas de verificación, dos checkbox para aceptar esto. El primero era para aceptar las condiciones de uso, y el segundo era para explícitamente apuntarte a, digamos, a proteger el fútbol, ¿no? Creo que ponía protege a tu equipo. Y, y bueno, eh, aquí lo que te dicen es que se podrá utilizar tu ubicación y las grabaciones de tu micrófono para identificar a establecimientos no autorizados. Eh, yo en ese momento pensé, digo, bueno, pues aquí te tendrás que apuntar tú, y entonces mi percepción o mi mi sensación cambió un poco, y ya empecé a pensar, bueno, pero si es el usuario el que se apunta, ¿qué problema hay? Porque mmm, tengo que aclarar que lo que yo, la indignación que yo he leído, al final acabé leyendo varios artículos durante esta semana, porque luego también escuché en otro podcast eh, sobre esta noticia, y yo siempre veía mmm, quejas sobre los usuarios, ¿no? que los usuarios se indignaban porque usasen su micrófono. Normalmente no eran... Eh, empresarios quejándose de que les espiaran, ni tampoco eran los propios usuarios de la aplicación diciendo que les parecía mal que aunque que otros usuarios lo, a, lo aceptaran y se eh, unieran, digamos, a, a este al programa de, de espiamiento de bares, vamos a decir eh, les pareciera mal que se espiara a los bares no, no, las quejas eran siempre eh, que qué mal que mmm, una aplicación espíe tus conversaciones que te espíe a ti, que espíe tu audio, independientemente de la finalidad. Pero bueno, si eres tú el que te apuntas y el que lo aceptas explícitamente, no sé dónde está el problema. De hecho, eh, instalé la aplicación, hice pruebas y sí, mmm, por un lado hay dos párrafos, o sea, las condiciones de uso tienen creo que cinco párrafos muy sencillitos y dos de ellos, uno es para explicar el tema del micrófono y otro para explicar el tema del geoposicionamiento, de la ubicación. Y en ambos dice que si quieres y si eh, marcas la casilla correspondiente, se podrá utilizar, etcétera, etcétera. Eh, y luego vienen las dos casillas de verificación, una para aceptar las condiciones y otra para aceptar el tema del uso de micrófono y, y ubicación, que ambas vienen desmarcadas. Además, en el podcast de Alex Barredo, en Mixio, comentó la noticia y explicó que como que los partidos emiten un, una señal auditiva que no está en el rango de frecuencias que podemos escuchar los humanos y, y que por tanto eh, es eso lo que detecta la aplicación, el micrófono. No tengo claro cómo funciona esto, pero si ya encima no graba audio audible por los humanos, sino que graba esos sonidos de frecuencias no audibles por nosotros incluso ya que seguramente ni siquiera ese audio se mande fuera del teléfono sino que simplemente la aplicación identifique ¡hey! Aquí ha sonado el pitido este o el, el, el sonido este que yo tengo que, que interceptar y decir ¡Ah, vale! Pues me guardo la ubicación y eso es lo que yo mando. No lo sé, no, no, no sé cómo funciona, pero eso sería lo ideal y si funciona así es que no entiendo el problema que hay. Así que no entiendo, no entiendo este tipo de polémicas en las que la gente no se no se informa mínimamente, a mí me bastó una búsqueda en Google para encontrar la captura de pantalla y darme cuenta de, de que hay un segundo checkbox para permitir que usen tus datos de audio y posicionamiento. Y de hecho estoy pensando que en ese artículo en el que se veía esa captura de pantalla, ellos mismos contaban la noticia como pues como una falta de privacidad, ¿no? Y, y, y no lo entiendo, si es el propio usuario el que se... El que se apunta, o sea, en ningún momento eh, lo único que podríamos decir que hace mal la liga es, bueno, pues juntar dos temas que en principio no tienen que ver, que serían una la información sobre la liga, sobre los partidos, etcétera, con una aplicación para el usuario y a la vez utilizar esa aplicación para, bueno, intentar detectar establecimientos no autorizados, ¿no? O, o que, que emitan los partidos de forma no no autorizada. Pero ninguno de los artículos se centraba en eso. Se centraban en, cuidado, la aplicación de la liga te espía. Y no es así, no es así, y, y menos, mmm, no lo entiendo, aún lo entiendo menos, si el propio artículo te está poniendo la captura que a mí me hizo ver súper claro que es algo a lo que el usuario se apunta. Pero bueno, ahí queda la reflexión y ya me contaréis en los comentarios qué os parece a vosotros, qué opináis. Y por un lado, qué opináis de que haga esto la aplicación y segundo, ¿qué opináis de la polémica que ha surgido y qué opináis de que, de que tengan eh, estas opiniones eh, en internet la
0: gente? Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS.
1: Y hasta aquí este episodio de Reflexiones de un geek desde Bilbao. Recuerda que para comentar o suscribirte al podcast. Puedes entrar en eliasgomez.pro y, por supuesto, agradeceré que dejes tu like, tu comentario, tu estrella o lo que sea en iVoox, iTunes o donde sea que escuches esto. Un saludito y
0: hasta la próxima. ¡Aguragur! Agur! Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto, Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. ¡Hasta la próxima! Y recuerda que puedes buscar a Elías Gómez en Google Plus o en Twitter.